0: Eu acho que a gente tem muita dificuldade de avançar em transformações na área de segurança pública porque nós queremos inovar com estruturas arcaicas. Eu acho que não tem como a gente manter estruturas bicentenárias intocáveis e eu acho isso interessante porque a polícia militar ela não fazia policiamento ostensivo no Brasil antes da ditadura militar. A polícia militar ela só ocupou esse espaço durante a ditadura. A primeira vez que a polícia militar tem previsão constitucional foi em 68. Depois ela vai ser mantida em 88 como agência policial, cumprindo funções de polícia. E aí a gente tem, por exemplo, a divisão dos ciclos das polícias. A polícia militar faz o policiamento ostensivo o policiamento civil faz a investigação. Tanto a, a, o, o policiamento ostensivo como a investigação no Brasil são coisas muito arcaicas. A investigação policial no Brasil está baseada no inquérito policial, né, que é um instrumento cartorário dos mais antiquados, antigos, que tem resultados pífios em termos daquilo que ele se propõe, que é a elucidação de crimes. Como é que a gente vai esperar transformar alguma coisa na segurança pública mantendo uma agência policial nas ruas que foi elevada a esse status de agência policial durante o período da ditadura militar? com funções de repressão política, ela tá aí, né? É a mesma instituição. E aí eu digo o seguinte, o que atrapalha não é o nome polícia militar, o que atrapalha não é estética militar, porque as polícias civis nos Estados Unidos têm estética militar, lá tem soldado lá tem também tenente, major, a nomenclatura, uniforme, tudo isso tem polícia civis no mundo que se utilizam, né, de uma estética militar. Para mim, a polícia militar pode continuar sendo chamada Polícia Militar, ela só não pode ser uma Força Auxiliar de Reserva do Exército. Ela tem que ser devolvida ao comando completo dos governadores. Por quê? Se nós elegemos um governador, por pior que seja, o Witzel no Rio de Janeiro, a população ela tem que ter o direito de cobrar tudo dessa polícia do governador, e hoje não. Hoje, a Polícia Militar ela bate cabeça para dois senhores, ela bate cabeça para o governador e para o exército. E nós não sabemos pela atual, atual legislação quem é que manda no final das contas, quem tem a última palavra, por exemplo. Né? Isso não está claro, porque a própria legislação que regulamenta a Polícia Militar Diz que ela está sob o comando das forças armadas, sob o comando do exército, né? e, mas quem paga o salário, quem define as políticas é o governador. Em suma, tem que mudar isso. Se a gente não mudar isso, não adianta a gente querer trazer a polícia militar para o marco democrático. Como a gente não vai conseguir também trazer o um inquérito policial que garante inclusive a existência dos delegados. Os delegados só existem contra um cargo que é único no mundo. Se você for ver as polícias no mundo inteiro, você conversar com um amigo meu da Argentina, eu conversei falando que era um delegado, o cara não entende. Você explica para ele dez vezes o que é um delegado de polícia no Brasil, o cara não consegue compreender. Ele diz: "Você é um promotor de justiça, né? Mas que promotor de justiça é esse que está dentro da instituição policial, né? E que dirige a instituição policial? Isso é uma coisa absurda que também tem que ser revista. Então, temos que falar de reestruturação das polícias. Mas para falar de reestruturação das polícias, né, nós temos que ter um projeto de poder. É isso que eu, é esse ponto que eu quero trazer, sabe? Primeiro, porque a gente acha que vai pegar esses dinossauros e vamos transformar eles em dinossauros moderninhos. Não, não dá, entendeu? Nós vamos ter que reestruturar as polícias, o, o, o modelo de segurança. Mas para reestruturar as polícias, o modelo de segurança, nós temos que ter um projeto de poder, porque, infelizmente, até hoje nós não criamos um projeto de poder que queira realmente transformar as coisas. Todo mundo quer ter uma polícia militar fazendo a guarda do governador, batendo continência para o governador. Então entra né? governo e sai governo, sendo de direita e de esquerda, quando o cara assume, ele acha que aquilo é bom. É, é, é essa visão que a gente tem que transformar, a gente tem que ter um debate político, eu acho que os policiais antifascismo podem participar e devem, mas não com exclusividade não, porque nós não, não entendemos que segurança pública é algo que só diz respeito aos policiais, que os policiais... Essa é a nossa diferença em relação aos policiais que estão na bancada da bala. Os policiais que estão na bancada da bala participando do debate político, eles acham que segurança pública é algo que diz respeito somente ao policial, que o policial tem que ser o formulador das políticas de segurança. Nós não achamos isso não, nós entendemos que o policial precisa sim participar do debate, mas precisa participar desse debate junto com os amplos setores da sociedade, inclusive com os setores que representam os trabalhadores, né? a população, a sociedade civil. Então, é isso, acho que primeiro a gente vai ter que agora fazer uma inversão. Nós vamos ter que construir um discurso que seja um projeto de poder e que esse projeto de poder preveja a transformação das estruturas arcaicas da segurança pública para a gente poder fazer algum avanço. Enquanto a gente quiser fazer avanço com essas estruturas que estão tá aí, sem nenhum projeto de poder, é chovendo molhado, né? O Momento Virtus é uma iniciativa do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha, e NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. Direção, Sandro Saião. Apoio de Produção, Luiz Soares. Edição e versão em vídeo, Bruno Silva. Arte, Isabel Chará e Nina França. Publicado por Nab Podcast Network. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.